0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce mug numéro 87, nous sommes le mardi 28 janvier et on va démarrer tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Merci à tous ceux qui me demandent comment moi ça va. Écoutez, bah vous voyez, je ne suis pas trop trop enflé. Bon, j'ai quand même un pain de glace ici. Donc de temps en temps, je parlerai comme ça. Parce que j'ai un peu l'impression d'avoir pris, de m'être fait rouer de coups dans la mâchoire. J'ai un peu la bouche sèche et je suis un peu défoncé à la codéine. Mais sinon, ça va, vous voyez non, non, c'est euh, largement euh, moins pire euh, que, euh, que je n'avais prévu. Donc, je suis tout à fait apte à présenter le mug. Enfin, c'est à vous de juger, hein, après, si je suis apte. Merci, en tout cas, euh, beaucoup à tous ceux qui prennent des nouvelles. Euh, bah, je vous propose tout de suite hein, qu'on démarre par les news. Bonjour à tous, je vois que les... ma petite intervention chirurgicale d'hier fait couler beaucoup d'encre dans la chatroom. Merci en tout cas à vous de prendre, euh, j'allais dire de prendre soin de ma santé. Bah oui, d'une certaine façon, vous prenez soin de ma santé. Allez, on commence les news. On va déjà parler effectivement des employés d'Amazon qui s'insurgent contre la politique environnementale de la firme. Euh, je ne sais plus si on avait fait la news, mais euh, début janvier, effectivement, deux membres du personnel de chez Amazon avaient euh, reçu un rappel de la, de la part de leur direction, leur expliquant que prendre euh, la parole publiquement sur des sujets environnementaux en violation de la politique de communication externe d'Amazon euh, était un manquement au règlement et donc les deux employés risquaient des mesures correctives formelles pouvant aller jusqu'à la résiliation de leur contrat de travail. C'était assez sévère. Du coup, devant cet acte d'intimidation euh, du, euh, du groupe Amazon, euh, c'est pas moins de 354 témoignages de travailleurs et travailleuses de chez Amazon. J'ai l'impression d'être Arlette Laguiller, certains se souviennent. Travailleurs, travailleuses de chez Amazon. Euh, donc, 357 travailleurs et travailleuses de chez Amazon qui critiquent la politique environnementale de et sociale de l'entreprise euh, ont publié effectivement sur Medium euh, tous ont, sont cités avec leur nom complet et leur poste au sein d'amazon donc c'est pas des euh, c'est pas un, un truc anonyme euh, c'est une manière effectivement d'attirer l'attention du groupe amazon sur le problème et également euh, de euh, protéger on va dire les deux autres employés qui avaient commencé à le faire parce que là à moins qu'amazon licencie 400 personnes d'un coup euh, ce qui risque de faire un petit peu mauvais dans la, la presse il va falloir qu'il euh, joue. jouent un petit peu le compromis sont qu'est-ce qui est reproché en fait à Amazon euh, euh, Et reproché à Amazon son association avec des grands groupes pétroliers le traitement manutentionnaire ou encore son accord passé avec Palantir euh, pour surveiller les populations aux réfugiés euh, une liste de critiques qui n'est pas nouvelle puisqu'on l'a retrouvée déjà dans les propos de la Tech Worker Coalition qui regroupe plusieurs communautés d'action de la Silicon Valley. Alors ça c'est quand même quelque chose d'important à comprendre. Amazon là pour le coup c'est lui qui prend les critiques mais d'une manière globale toutes les critiques qu'on retrouve chez Amazon c'est globalement des critiques qu'on pourrait adresser à l'ensemble de la Silicon Valley, à l'ensemble des groupes tech. Euh, alors Amazon effectivement a eu un discours en 2019 de son approche écologique en euh, promettant d'atteindre la neutralité carbone en 2040. Ce que demande dans les dans les revendications de, de cette demande de cette pétition, c'est que cet engagement soit tenu en 2030, donc dix ans avant. Donc L'idée, c'est de dire Amazon, il va falloir mettre les bouchées doubles. Et je pense, alors là, après, c'est mon sentiment personnel, je pense qu'Amazon a vraiment tout intérêt à le faire. Aujourd'hui, et c'est fou, hein, comme les choses ont changé en quelques années, hein, mais aujourd'hui, euh, je pense pense qu'on n'est on est plus dans le greenwashing pour, euh, pour beaucoup de choses. Parce que d'abord, il y a des surveillances. Et ça, c'est un des bienfaits des réseaux sociaux. Euh, une entreprise ne peut plus se contenter d'avoir des grandes déclarations sur l'écologie. Elle doit euh, passer aux actes, puisqu'il y a une certaine surveillance des réseaux sociaux. Et le bad buzz peut faire très très mal. Autrefois, les problèmes écologiques, on les évoquait. Mais à moins de euh, foutre du pétrole dans la mer et d'avoir des oiseaux euh, tout noirs... Les images publiques des entreprises prenaient pas trop, trop dans la gueule. Aujourd'hui, ça peut faire vraiment mal. Un bad buzz au niveau écologique, euh, ça peut faire vraiment mal. Ça peut faire reculer euh, certaines entreprises, on l'a déjà vu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, et c'est pas cynique hein, ce que je vais dire, parce que je vais vous préciser après, mais je pense qu'il est important pour les entreprises aujourd'hui dans leur mix marketing euh, d'intégrer effectivement les conditions de production de ce qu'ils vendent, que ce soit du service, des produits, etc. Euh, L'écologie est devenue un facteur marketing plus qu'important pour, certains vont dire, ouais, c'est juste pour se faire plein de blé. Mais c'est ça qui doit nous rassurer. Une entreprise, elle est là pour faire de l'argent, elle est là pour faire du profit, elle est là pour être rentable, déjà, dans un premier temps. Ensuite, elle est là pour faire du profit, pour pouvoir investir. Et si l'écologie devient une donnée économique des entreprises, on a beaucoup plus d'assurance que euh, l'écologie le, 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 sera prise en compte dans le marketing et dans la production, forcément. Donc, euh... <coughs> On a 400 employés qui se soulèvent. On fait quoi Un plan de départ volontaire, voyons. Ouais. Après, euh, c'est vrai que Amazon, euh, euh, Am ils le savent. Hein. Après, ils sont pas bêtes hein, les gens de chez Amazon. Sinon, je pense pas qu'ils en seraient là. Euh, Amazon aujourd'hui est dans le viseur de tout le monde. Moi, je continue à dire que c'est pas la seule entreprise qui devrait être dans le viseur de tout le monde. Après, c'est un peu normal quand es, euh, es le, le bout en train, celui qui euh, puis son leader du marché, euh, le patron, c'est l'homme le plus riche du monde. Quelque part, ils accumulent euh, des faits qui font que oui, ils vont être visés en priorité. Ce qui m'énerve, je, je le redis, hein, ce qui m'énerve dans ces débats, c'est ceux qui s'en prennent rien qu'à Amazon. Je, je, vais, je vais critiquer certains de mes collègues. Allez, je me lance. Je vois certains de mes collègues euh, qui disent euh, « Moi, je ne mettrai plus de lien d'affiliation chez Amazon parce que c'est soutenir euh, le, le, le pire du pire ». Ce n'est pas complètement faux. Amazon a effectivement des pratiques qui ne sont pas bonnes. Mais est-ce qu'ils sont aussi critiques Est-ce qu'ils ont vérifié euh, les autres liens d'affiliation, les autres groupes de distribution et la pratique des autres groupes de distribution. C'est juste ça. Je ne critique pas le fait de critiquer les groupes de distribution et de remettre en cause tel ou tel groupe qu'on soutient. C'est juste l'Amazon bashing et pas basher les autres qui me gêne un petit peu, en fait. C'est ça qui me, qui, qui, me, qui me gêne un petit peu. Mais, mais bon, après, ça, c'est moi. Encore une, encore une fois, c'est une critique soft. Euh, je sais que Amazon, effectivement, de par leur taille et de par leur puissance, euh, ça doit être les premiers qu'on critique. Quelque part, ce que fera Amazon, les autres le feront. Donc, euh. Euh, euh, Valto, merci de me poser ce genre de questions en fin d'émission, parce qu'en plein milieu des articles, je ne peux absolument pas te répondre. On continue euh, sur les articles du jour et on va parler d'Avast. Déjà, dans la chatroom, est-ce qu'il y en a qui utilisent Avast euh, « Est-ce qu'il y en a qui utilisent Avast, la, la solution antivirus ?»« Non. Est-ce qu'il y en a qui utilisent Avast ?»« Non, vous n'êtes pas trop utilisé. Oui, la version gratuite. »« Bon, bah, je vais m'adresser à toi. <rire> »« Plus depuis longtemps. »« Moi, Avast, non, non, non. » Moi, j'utilise Avast gratuit. Bon, bah, cet article s'adresse à ceux qui utilisent Avast gratuit. Avast vend les données de navigation de ses utilisateurs. Avast, donc, est un antivirus qui, effectivement, est utilisé et connu par des millions de personnes dans le monde. Euh, une fuite de documents qui a été relayée par Vice nous apprend aujourd'hui que l'antivirus collecte les données de navigation web de millions de personnes pour les vendre à de nombreuses grandes entreprises mondiales. Oh, bah comme c'est surprenant Un antivirus gratuit Mais comment qu'ils font de l'argent Je veux dire, euh, bon, ça faux. hein. Rien n'est gratuit les gars, hein, vous le savez, hein, c'est vous le produit, tatati, tatata. Bref, euh, mais justement, j'aimerais nuancer un petit, peu, euh, un petit peu cet article, euh, ça m'énerve, ces titres, vendent des données de navigation ses utilisateurs. On va préciser un petit peu ce qu'ils vendent à Vast, et on va voir en quel point ils sont euh, effectivement vraiment condamnables. Euh, Aujourd'hui, effectivement, Avast... Euh, c'est d'autant plus un petit peu choquant que Avast faisait partie, en avril 2018, de 34 sociétés signataires d'un accord visant à la défense et à la protection de leurs clients sur Internet. Donc, euh, comme d'habitude, quand vous faites le chevalier blanc, il y a intérêt à avoir le slip propre, selon la formule consacrée. Euh, Qu'est-ce qui se passe sur votre ordinateur Dès lors que vous avez installé euh, Avast antivirus sur votre ordinateur, il est possible de recueillir des données et ces données vont être conditionnées par Jumpshot euh, qui est manifestement le, le, une filiale d'Avast. Et en fait, euh, Jumpshot va récolter des données de navigation et revendre ces données, mais c'est là qu'on précisera après, à des grandes entreprises mondiales telles que Google, Yelp, Microsoft, McKinsey, Pepsi, Sephora, Home Depot, Condé Nast, Intruite et bien d'autres. En fait, ce qu'achètent exactement ces entreprises, ça va me donner l'occasion de préciser, ça s'appelle des flux de clics. Euh, c'est des données anonymisées qui retrace le suivi du comportement de l'utilisateur, des clics et ses déplacements dans le site web d'une manière assez précise. Et souvent, euh, ils dépensent plusieurs millions de dollars pour obtenir ces informations. Pourquoi les entreprises ont besoin de ces informations de navigation, que je reprécise, anonymisées Ces informations de navigation leur permettent de faire des profilings, des profilings de consommateurs. Où vont les gens Comment ils se baladent sur Internet Quels sont les processus d'achat Est-ce qu'ils sont allés voir euh, une vidéo sur YouTube sur Naotech avant d'acheter tel ou tel produit euh, Est-ce qu'ils ont hésité plusieurs jours euh, Est-ce qu'ils ont consommé sur mobile Est-ce qu'ils ont consommé sur leur navigateur euh, Où est-ce qu'ils étaient pendant qu'ils faisaient ça Dans quelle région Parce qu'avec l'IP on peut savoir à peu près la région. Toutes ces données sont, ont énormément de valeur pour le marketing parce que ça permet de cibler les offres, ça permet de cibler euh, les publicités afin d'éviter ce qu'on appelle de la déperdition publicitaire, c'est-à-dire apporter de l'information, une offre ou une publicité, à une personne qui est susceptible d'être intéressée par cette offre et euh, cette publicité. Euh, donc, ce qu'il faut bien comprendre, ça ne remet pas forcément en cause le côté choquant des choses, mais quand on dit que ces entreprises revendent votre data, elles ne revendent pas une fiche qui s'appelle Jérôme Kenborg, bah bla, 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 il fait ça, ta ta ta, ils ne revendent pas cette fiche. Ils vont revendre numéro 6447, c'est moi, euh, qui euh, est en région parisienne. Euh, qu'il a tel âge, parce que j'ai dû le déclarer quelque part dans une fiche ou mettre un 1, euh, type masculin, et voici sa, sa navigation. Mais cette navigation, elle va être vendue comme une statistique, c'est-à-dire ce qu'ils récupèrent, ce n'est pas la fiche 6000 machin, c'est ils vont récupérer 37% des gens sont allés à tel endroit sur Internet juste après être allés chez Home Depot, par exemple, c'est une donnée qui va être vendue. Euh, donc, c'est là où il ne faut pas tomber dans l'hystérie de c'est ma fiche euh, qui est vendue euh, à ces grands groupes. C'est plutôt mon comportement qui est revendu à ces grands groupes et même souvent sous forme publicitaire. C'est-à-dire que ces, ces data-là vont permettre d'offrir des espaces publicitaires. Là, je prends le cas de YouTube. Ces données comportementales vont permettre de dire telle personne, il vaut mieux lui diffuser cette publicité et pas celle-là. Et c'est ça qui va être vendu, en fait, au grand groupe. Juste pour que vous compreniez un petit peu euh, dans votre tête. Cependant, effectivement, certains experts disent oui, mais à partir de ces données comportementales, on peut, vu qu'elles sont assez précises, on peut refaire à l'envers un profiling et retrouver la personne. C'est là, effectivement, qu'il y a un danger par rapport à la vie privée. Hum... Euh... Cela étant dit, et ce n'est pas pour défendre Avast, mais normalement quand vous installez Avast, et c'est là où vous devez être vigilant, Avast indique très clairement la phrase suivante. Euh, « Si vous le permettez, nous fournirons à notre filiale Jumpshot un ensemble de données dépouillées et dépersonnalisées. » Oui, bah, je ne t'ai pas parlé. C'est pour ça que tu as du mal à entendre. Hein Reste calme. Euh... <rire> Excusez-moi, hein, c'est mon, mon assistante de poignée. Euh... « c'est très ambigu, l'assistante de poignet. Je reviendrai sur cette phrase. Bref, si vous le permettez, nous fournirons à notre filiale Jumpshot un ensemble de données dépouillées et dépersonnalisées dérivées de votre historique de navigation afin de permettre à Jumpshot d'analyser les marchés et les tendances commerciales et de recueillir d'autres informations précieuses. Les données sont totalement anonymisées et agrégées et ne peuvent être utilisées pour vous identifier ou vous cibler personnellement. Jumpshot peut partager les informations agrégées avec ses clients. Voilà, donc c'est précisé, c'est écrit noir sur blanc au moment où vous installez Avast. Quelque part, cette vieille habitude qu'on a d'installer... Excusez-moi, je, je me soulage un petit peu. Euh, cette vieille habitude qu'on a d'installer les trucs en cliquant à toute vitesse. Ouais, ouais, j'accepte, j'accepte. Ouais, ouais, c'est bon, j'accepte, j'accepte. Je veux tout de suite mon logiciel. Il va falloir que ça change. Euh, et pour moi, après, c'est mon avis, ne sont condamnables que les entreprises qui dissimulent ce genre de pratique. Après, ce genre de pratique, moi, je ne suis pas formellement contre. Mais bon, après, ça peut être votre avis. Euh... Il y a des articles qui s'appellent comme ça. « Google supprime les extensions d'Avas pour, pour collecte abusive de données d'utilisateurs, si vous voulez voir. Ouais. » euh... Merci, Pascal. Euh... Encore une phrase tendancieuse quand on n'a pas la vidéo. Tout à fait. Désolé pour mon, mon assistante de poignée. Euh, sur PC, Windows 10, Windows Defender, c'est suffisant Windows Defender est devenu bon. Bon, moi, voilà, j'ai peut-être pas toutes les informations. Reste à savoir si effectivement la collecte est abusive, si le profiling est trop facile à faire dans l'autre sens. C'est en ça qu'il faut être vigilant. Après, le fait que des entreprises récoltent des données marketing et les revendent pour en faire leur business, si je suis choqué par ça, ben, je suis choqué par Google. Je suis choqué par YouTube. Je suis choqué par tous ces services entre guillemets gratuits. Parce que c'est ça, leur fonds de commerce. Donc, euh, voilà. J'ai je, 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 passé un petit peu de temps, mais je pense que ce n'est pas clair pour tout le monde, cette histoire de, de revente de données. Et je vais revenir souvent dessus. Je suis même en train de préparer une vidéo sur le sujet pour bien comprendre ce qu'en fait ces entreprises vendent. Elles ne vendent pas votre fiche. Elles ne vendent pas qui vous êtes, en fait. Euh... À partir du moment où on accepte un produit gratuit, on accepte son modèle économique. Tout à fait, c'est à nous aussi d'être plus vigilants sur ceux dont on clique. Et ce qui est vraiment condamnable, c'est les entreprises qui ont dissimulé ça. Là, a priori, en tout cas l'article que j'ai, Avas n'a pas dissimulé. Vous n'avez pas lu, ça c'est un autre problème. Est-ce que c'était suffisamment lisible Est-ce que c'était suffisamment clair Ça, il va falloir vérifier. Mais après, euh, qu'il le fasse en l'indiquant, c'est légal. Voilà. En tout cas, euh, pour l'instant. Euh... Allez, on continue. Euh... <coughs> Cette histoire du poignet qui n'est pas claire. Laissez mon assistant. Le problème, c'est que je n'ai toujours pas désactivé le fait que quand je lève le poignet, euh, Siri se met en route. En même temps, je le fais un peu exprès parce que ça me fait marrer. Je vais être tout à fait franc. Voilà. Allez, on continue et on va parler d'iMac. Et oui un nouveau projet d'Apple. Alors, attention à hein, ceux qui sont allergiques à Apple. J'ai quasiment trois articles Apple la suite les uns des autres. Donc, euh, allez vous doucher euh, pendant que je parle d'Apple. Euh, on est toujours dans les brevets, les brevets excitants. Eh bien, regardez un petit peu ce qu'Apple serait en train de prévoir. Je le décris pour, pour ceux qui, qui regardent. On aurait a priori un iMac tout intégré avec un écran qui glisse avec un clavier intégré. Alors, on ne sait pas si le clavier est dans l'écran ou pas, mais manifestement non, il y a des touchpads des deux côtés. Et en fait, le principe, c'est un espèce d'écran plat avec une, un écran souple, en fait, et euh, qui permettrait effectivement, de, on le voit dans le dernier schéma, de replier cette surface basse. Euh, et le plus excitant, on le voit là, ça serait de glisser derrière cet écran un MacBook Pro. Donc, est-ce qu'on a affaire à un iMac ou à un dock de MacBook Pro Moi, je penche plutôt pour un dock de MacBook Pro avec écran intégré, avec un grand écran intégré ou un nouveau système d'écran avec clavier intégré souple euh, d'Apple qui permettrait effectivement un peu d'avoir le meilleur des deux mondes avec euh, un MacBook Pro, d'avoir son MacBook Pro euh, en mobilité. Et dès qu'on arrive au bureau, on le glisse sous, euh, sous cet écran euh, et comme ça, on a un grand clavier de bureau, on a un grand écran de bureau. Certains vont me dire, ouais, enfin, tu fais la même chose avec une prise USB-C, tu poses ton Mac à côté, en plus, tu as deux écrans. C'est pas faux. Et c'est pour ça qu'il faut bien euh, préciser que tout ça n'est qu'un prototype. Le, le, le truc, c'est qu'on ne sait pas si ce produit est un produit autonome ou s'il faut un MacBook Pro pour le faire fonctionner. Donc... Euh, ça pourrait être une nouvelle forme d'iMac, où l'écran voilà, glisse jusqu'en bas en fait. Euh, peut juste, ou peut-être juste un iDisplay, comme tu le dis, euh, le bagnolard passionné. Euh, c'est peut-être juste un iDisplay. Encore une fois, avec les brevets, on peut s'exciter dessus. Hein, mais les brevets, ça ne veut absolument pas dire que Apple est en train de développer ça. Euh, mais c'est toujours rigolo d'en parler. C'est pas... Alors, euh, j'entends certains qui disent c'est moche et tout. Les brevets, c'est connu pour être des dessins les plus moches possibles. Si le dessin est trop joli, ça ne fait pas assez scientifique, il faut le savoir. Donc, euh, là, c'est vraiment, euh, euh, vraiment du prototype, c'est de l'idée, c'est du concept. Le design ne sera pas forcément comme ça. En tout cas, ça va être très intéressant, et c'est peut-être la seule chose qu'on peut vraiment dire sur cet article. Ce qui va être très intéressant, c'est qu'est-ce qu'Apple va faire des écrans souples Je pense déjà qu'Apple va attendre ça va, Apple ne va pas sortir un, un smartphone à écran souple ou un iPad pliable avant un bon bout de temps. Tant que les problèmes de le pli au milieu qui se voit, les petites bulles, les machins, etc., la fragilité euh, existent, en tout cas, c'est mon pronostic, Apple ne sortira pas de produit avec un écran pliable tant que ces problèmes-là ne seront pas résolus. Donc, ça veut dire deux choses. Euh, si soit Apple a avancé en recherche et commence déjà à travailler sur des écrans souples qui n'auront pas ces problèmes de déformation, euh, soit Apple va attendre effectivement que les technologies soient vraiment au, au point. Quoi. Euh, un iFold, ça serait pas mal. Oui, mais alors pour avoir essayé effectivement euh, le, le smartphone de, de Samsung, euh, le Fold, etc., en concept, c'est bien, mais euh, je ne me vois pas utiliser ça au quotidien. Et le degré, je serais très curieux de voir ce que donnent les gens qui ont acheté des, des, des folds, ce que ça donne dans six mois. Je pense que la pliure, elle se voit vraiment beaucoup. Et que du coup, euh, ces problèmes de pliage ne seront jamais résolus. Je ne suis pas sûr, hein, Philippe, tu sais, les... Il y a plein de choses, on disait, mais ils n'y arriveront jamais. sont bons, les scientifiques. Ils sont bons. Hein, hein ils, sont bons hein ils trouveront peut-être des matières qui se qui réaplanissent euh, et qui ne sont pas trop fragiles. Quoi. Ou c'est juste un brevet pour brander l'idée, couper l'herbe. Exactement. Effectivement, une des pratiques euh, dans les brevets, c'est de poser des brevets. Et puis, euh, dès qu'il y en a un qui commence à le faire, tu dis, hey, mec, j'ai eu l'idée avant. Tu me dois des sous. Euh, c'est une des pratiques on continue sur l'iMac et alors c'est encore une rumeur mais a priori iOS 14 la prochaine version d'iOS 14 et donc a priori iPadOS 2 euh, serait compatible avec les mêmes appareils qu'IOS 13. Et ça, c'est une super bonne nouvelle, et c'est une bonne réponse d'Apple à ceux qui continuent à reprocher à Apple de faire de l'obsolescence programmée. Aujourd'hui, et allez vérifier avant de me critiquer allez vérifier. Mais aujourd'hui, Apple est une des marques, je ne dis pas la seule, mais une des marques qui fait les mises à jour les plus sur les plus anciens de ses produits. Aujourd'hui, il faut quand même réaliser que on peut, faire, on peut mettre iOS 13 sur un iPhone SE. Et l'iPhone SE, ça commence à dater. Et si c'est possible avec iOS 14, ça veut dire que seront compatibles avec iOS 14 les iPhone SE, les iPhone 6S, 6S+, plus 7, 7+, 8+, les iPhone 10, 10S, 10S Max, ainsi que la nouvelle génération 11, 11 Pro et 11 Pro Max et probablement euh, l'iPhone 12. Donc, franchement, alors j'ai plus les dates en tête, mais l'iPhone 6S, l'iPhone SE, ça commence à dater. Hein, C'est au moins 4, euh, 4 ou 5 ans, je ne voudrais pas me tromper, si quelqu'un peut, euh, peut trouver la date de sortie. Et là, j'ai pas les iPads, mais ça veut dire effectivement que euh, tous les iPads qui intégraient des processeurs genre iPhone 6S euh, seront compatibles. C'est 2014, le 6S. 2014, quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Il faut leur reconnaître ça. Hein. Toi, tu as encore ton 6S+, plus et il fonctionne très bien, Émilie-Marie. Ben voilà, un témoignage en direct. Euh, « Tu peux mettre Android 9 sur un HP touchpad de 2011. » D'accord. Bah Écoute, c'est bon à savoir. C'est 2015, d'accord, le 6S. Ok, 2015. C'est clair que mon Galaxy S8 n'est pas annoncé dans le prochain Android. Voilà. Après, il euh, a... je ne suis pas en train de dire que Apple est le seul. Hein. Mais quand on dit qu'Apple est le grand méchant, et c'est pas pour défendre Apple, encore une fois... C'est juste que euh, ça m'énerve de voir ces articles « Apple obsolescence programmée » qui ne sont des articles qu a destiné, que destinés à générer du clic, en fait. Parce que quand tu mets « Apple » dans le titre, les gens s'offusquent beaucoup plus. Donc, euh, je ne suis pas là pour défendre « Apple ». Je suis là juste pour taper un peu sur ces lieux communs qu'utilisent la presse, les blogs et le web pour générer du clic. Taper sur « Apple », taper sur « Amazon », ça génère du clic, c'est un business. C'est juste ça que j'apporte comme élément d'information. Je ne défends pas particulièrement une marque ou une autre. Quoi. Euh, voilà. Euh, L'iPhone 7 Plus de ma compagne est encore super véloce, très franchement. Voilà, moi, je, en tout cas, j'ai des témoins. On a des témoignages de gens qui utilisent des smartphones qui datent quand même un, depuis un certain temps, des iPhones. Et ça marche pas mal, quoi. Et c'est vrai que la dernière version d'iOS, ils ont bien optimisé, et même sur des iPhones très anciens, euh, ça tourne plutôt pas mal, quoi. Euh... J'ai même sans la dent de sagesse et tout. <rire> Il y en a qui sont encore sur mon opération. Ce pas les dents de sagesse, mais je ne vous en dirai pas plus parce que c'est mon intimité, hein, euh, ma santé. Euh, donc euh, voilà, je ne vous donne pas plus d'informations que ça. Vous êtes des gros curieux et vous n'avez pas à l'être. C'est tout. Euh, on continue et on termine. On termine sur des belles images que je voulais vous montrer. Et là, on va dire Ah, Jérôme, t'es un pro Apple, mais. On va, on va parler justement de ces images. On le sait, Apple sait faire des très belles vidéos et des très belles photos. En tout cas, collecter des très belles photos et des très belles vidéos pour vendre ses iPhones. On sait, les résultats sont tombés il y a quelques jours euh, de One. Euh, merde. Euh, ah, comment elle s'appelle la société euh, qui euh, met des notes aux appareils photos des, des smartphones Aidez-moi, Marc euh, One mark, non euh, euh, Dxo, merci merci Dxo euh, Dxo a mis une note à l'iPhone 11, à l'iPhone 11 Pro, ça classe l'iPhone 11 Pro, on va dire comme un, un smartphone, euh, euh, un photophone, euh, on va dire moyen. Je crois qu'il n'est même pas dans les dix premiers. Euh, mais ça n'empêche que moi je pense que iPhone et l'entreprise euh, Apple est l'entreprise qui vend des smartphones qui a la meilleure communication en termes de photos et de vidéos. Parce que plutôt que d'afficher des fiches de spec ou des photos pas très intéressantes en disant oh, « regardez, notre plage dynamique comme elle est belle !» Ce que fait Apple, c'est qu'ils balancent des photos de leurs utilisateurs, ils balancent des vidéos. Et à chaque fois, on se dit « Wow, putain, je peux faire ça avec mon smartphone !» Et c'est ça, ça finalement... Euh, la photo, la fiche de spec, on le sait, ça ne veut pas dire grand-chose. Et je vous montre effectivement la dernière vidéo euh, que Apple euh, vient de sortir. Ça s'appelle Powder. Euh, je ne peux pas vous l'agrandir plus que ça. Euh, alors, je ne mets pas le son hein, pour éviter un quelconque, un quelconque ban de la part de YouTube. Ce n'est pas des images plus sensationnelles que ça. Ce n'est pas des images ultra techniques. Parce que euh, si vous regardez bien la vidéo, euh, le plafond nuageux est bas, ce qui réduit la plage dynamique et qui permet d'avoir beaucoup plus de détails dans la neige. S'ils avaient eu un ciel bleu, alors il y a des moments où ils ont le ciel bleu, mais avec un ciel bleu, la plage dynamique aurait été beaucoup plus compliquée en fait. Là c'est un peu un jour blanc, alors ce n'est pas facile à filmer un hein, jour blanc euh, en neige. Ils font pas particulièrement des trucs spectaculaires, genre avec l'iPhone collé sur le snowboard, mais c'est juste des belles images. C'est des belles images de mecs qui s'éclatent dans la puff. Euh, ça se dit encore la puff ouais, je, dois, je dois passer pour un vieux en disant ça. Euh, moi, à mon époque, on disait la puff, voilà. Euh, donc dans, dans de la neige poudreuse. Euh, C'est des champions effectivement de snowboard que Apple a amené au Canada. Alors il y a quelques plans qui sont faits à partir de l'hélico, mais voilà rien de complètement ouf. Euh, moi j'ai regardé quand même avec détail, je pense, il faudrait vérifier sur le making of. Mais euh, je ne pense pas qu'Apple ait utilisé des objectifs secondaires sur celle-ci. C'est arrivé dans certaines pubs euh, Apple euh, qu'ils aient utilisé d'autres objectifs que ceux qui sont présents en mettant effectivement des, euh, des bonnettes objectifs. Là, je n'ai pas l'impression. Alors, du stabilisateur externe, c'est fort probable. Des plans en hélico, oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal de plans qui sont faits tenus à la main. Non, on dit toujours la puff. Ouf je ne suis pas passé pour un vieux con. <rire> Donc, euh, voilà, euh, c'est ça. C'était surtout pour réagir d'une manière générale, parce que ça pourrait être Apple, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que ça pourrait être un autre. C'est quelque chose que je trouve dommage dans les communications euh, à partir de la photo et de la vidéo de, des autres marques, c'est que quelque part, ils ne montrent pas assez d'images. Finalement, quand on parle d'un appareil photo... Une fois qu'on a aligné les specs, parce que les specs, c'est un peu chiant, on a besoin de voir des images et de voir des belles images. Et des belles images, ce n'est pas l'appareil qui les fait, ce n'est pas le smartphone, pas. ça m'énerve encore les gens qui, sur Instagram, quand je publie une photo, ils me disent « avec quel appareil tu as fait cette photo ?» J'aimerais plutôt que les gens me disent « putain, tu as fait une belle photo !» Et l'appareil, on s'en tape, parce que c'est le photographe qui fait la photo, c'est le vidéaste, et le vidéaste, il va toujours prendre en compte... Les... les contraintes et les possibilités de son appareil. Là, par exemple, si moi, j'avais été commandité pour faire des plans de snowboard, ce genre de trucs, bah, j'aurais peut-être pris certaines décisions, genre, on va plutôt faire ça un jour où il n'y a pas trop de ciel bleu et tout, pour, on sait que la plage dynamique d'un iPhone, elle est bonne, mais ce n'est pas non plus des plages dynamiques de certaines caméras, pour optimiser l'usage de ma caméra, quoi. Donc, euh, voilà. Moi, j'ai trouvé ça euh, assez intéressant. Peut-être qu'Apple investit plus en marketing sur des vrais réels. Oui, exactement. Et puis, surtout, Apple ne va pas vous dire ça, ça a été fait grâce à notre capteur de tant de millions de pixels avec notre stabilisation. Le truc, et on vous l'avait montré dans le test de l'iPhone 11 Pro, Apple, a priori, filme en 6K, mais ne le dit même pas dans son marketing pour pouvoir stabiliser de la 4K. Parce qu'Apple n'est pas du tout dans cette branlette de chiffres, en fait. Et c'est ça que je trouve... Je trouve que c'est une meilleure manière de communiquer sur l'image que ne le font les autres. Mais voilà. Euh... « T'es pas battu par une meilleure voiture, mais par un meilleur pilote. » Tout à fait, Jean-Philippe. Enfin, c'est toujours la combinaison des deux. Mais je pense qu'un pilote, un photographe, n'importe qui qui utilise finalement de la technologie... Un bon pilote, un bon photographe, un bon vidéaste, quelle que soit la caméra qu'on lui met dans les mains ou la voiture qu'on lui met dans les mains, va euh, déterminer les forces et les faiblesses de l'appareil qu'il a ou de la voiture qu'il a. Et les exploiter au mieux. En fait, c'est ça. C'est là où la technique est intéressante, en fait. Euh... Ambiance Fight Club ce matin, c'est la viande... De cheval haché dans le torchon. Non, oui, désolé pour ceux qui arrivent, euh, j'ai une opération chirurgicale euh, hier. Euh, heureusement, ce n'est pas trop gonflé, mais euh, je me soulage un petit peu avec un bloc de glace de temps en temps. Je suis désolé. Et euh, désolé aussi, j'ai la, la bouche très très sèche, donc il va falloir que je boive un peu. Donc voilà, intéressant, j'ai trouvé ça en tout cas intéressant de partager ça avec vous. Et je termine avec un article intéressant pour vous consommateurs. On va reparler d'Amazon, mais cette fois d'un point de vue consommateur. Eh bien, vous ne le saviez peut-être pas, mais demander trop de remboursement pourrait entraîner la suppression de votre compte. Et c'est arrivé effectivement un client marseillais d'Amazon qui a reçu un, un email d'Amazon lui disant euh, « Monsieur, vous avez un petit peu abusé. » des demandes de remboursement, donc on bloque votre compte. Le monsieur dit, mais j'ai pas vraiment abusé, je n'ai renvoyé que. Combien il dit euh, un, Je crois 30, euh, 20 ou 30%. On va dire 30-40 si on prend la marge du déclaratif. Euh, donc il a quand même renvoyé beaucoup de produits, il achète beaucoup de produits, il les renvoie. Il faut savoir que la loi française, c'est 14 jours après l'achat. Sur Amazon, vous avez 30 jours euh, pour renvoyer un produit. Et jusqu'ici, et je sais, hein, certains youtubeurs, et je l'ai fait aussi, hein, certains youtubeurs utilisent beaucoup, on va dire, cette faille du système pour se faire livrer un produit, le tester et le renvoyer. Moi, je me suis toujours méfié, parce que je me suis dit, si je le fais trop, au bout d'un moment, je vais me faire repérer. Et eh bien, c'est le cas, il a été repéré. Alors, ce monsieur s'interroge en disant les comptes de son conjoint et de sa mère ont, eux, eux aussi, été clôturés. Euh, il ne faut pas trop qu'ils s'étonnent. Hein, S'ils utilisent, utilisent le même IP, euh, c'est normal que, euh, Amazon bloque tout. Euh, Est-ce qu'Amazon a raison ou tort Je pense qu'il faut limiter les choses. Euh, et dans les conditions d'utilisation, il y a une limite, hein. c'est écrit. Hein. Ah non, mais c'est un Marseillais, les chiffres n'ont pas la même valeur là-bas. Oui, on va dire qu'il a renvoyé 70% des produits. <rire> c'est pour ça que j'ai précisé que c'était un Marseillais. Euh, c'est pas la première fois que ça arrive ce genre de cas. Non, mais c'est un bon moyen de rappeler qu'effectivement, en fait, Amazon n'est pas on peut critiquer Amazon sur tout un tas de choses. Mais c'est vrai que Amazon est plutôt super cool sur le remboursement et le renvoi des produits. Ils ont une procédure, moi, que je trouve absolument parfaite, ce qui enlève beaucoup de stress quand tu achètes quelque chose parce que tu te dis toujours que tu pourras le renvoyer d'une manière assez facile. Euh, ce qui n'est pas toujours le cas avec d'autres plateformes de distribution. Euh, et ça, Amazon l'a bien compris... Ils enlèvent une friction de la charge si la personne se sent plutôt rassurée qu'elle puisse renvoyer le produit si ça ne lui convient pas, ou que le produit est pété, ou qu'elle elle s'est trompée dans la référence, ou ce genre de choses. Moi, il m'est arrivé de renvoyer des produits, parce que j'avais soit acheté un produit dont finalement je n'avais pas besoin, soit d'ailleurs j'en ai un à renvoyer, vous voyez ici, hop. Voilà, j'ai à renvoyer ça, euh, qui est, euh, je me suis trompé, j'ai acheté une batterie qui, en fait, ce n'est pas la bonne. Euh, un chargeur pour, pour appareil photo je n'ai pas acheté la bonne référence, je suis allé trop vite donc c'est très rassurant de la part d'Amazon, mais si certains en, a, en abusent, Amazon du coup, ne pourra pas être aussi euh, aussi bon sur les renvois des autres, parce qu'ils vont devoir mettre des limitations, quoi la dernière fois que j'ai renvoyé un produit, j'ai eu le remboursement alors qu'Amazon n'avait pas encore reçu, mais qu'il était juste posté. Oui, oui, on peut leur reconnaître ça quand même, Amazon, côté consommateur, ils savent faire en SAV, quoi. Moi, je trouve ça normal qu'il y ait des limitations à l'abus. Effectivement, quelqu'un qui, tous les mois, va te renvoyer même 20 à 30 des produits, il y a quand même un problème. Quelqu'un après qui te renvoie euh, qui te renvoie régulièrement des produits, pourquoi pas, mais tous les mois, surtout qu'il a l'air de commander pas mal de choses, tous les mois, renvoyer 20 à 30% des produits, d'abord il a du temps, hein, monsieur, hein, parce qu'il faut, faut quand même le faire, il hein, faut imprimer les trucs et tout, quoi. Amazon devrait faire comme YouTube et envoyer des strikes avant de fermer complètement un compte. Après, oui, la manière peut-être qu'ils ont eu de le faire. Après, très honnêtement, l'article ne précise pas s'il y a eu des avertissements avant. Ça m'étonnerait aussi qu'Amazon bloque d'un coup. Je pense que le mec, il a contacté... Euh, D'ailleurs, c'est qui qui a fait l'article Ça serait vérifié. Papier Geek, euh, où il a contacté un site euh, pour raconter son histoire. Euh, ce qui serait intéressant, c'est de voir effectivement euh, le, le retour d'Amazon. À ah, quoi qu'il y ait eu une tant de raisons. Ah oui. Ok. Donc, il a saisi EFC que choisir, la fédération de vente à distance FEDVAD, donc qui est une association, pour l'aider à défendre son cas. Euh, il exige notamment le remboursement des sommes encore disponibles sur les comptes de ses proches, ainsi que son abonnement annuel de 49 euros à Amazon Prime. Normal. Et ce, au prorata du temps restant, car la firme a aussi suspendu son abonnement sans le rembourser. Ça, c'est normal. Le site de son côté, donc Amazon, affirme qu'il avait, su qu avait suffisamment profité de ses avantages. Nous voulons que tout le monde puisse utiliser Amazon, mais il arrive que l'on abuse de notre service sur une longue période. Nous prenons les mesures appropriées pour protéger l'expérience de nos clients à confier le site au journal Le Parisien. Donc, c'est a priori une enquête du Parisien. Une affaire à suivre. Ce que moi, j'aimerais savoir, c'est est-ce que Amazon a envoyé des courriers à ce monsieur lui disant « Monsieur, vous abusez un petit peu » avant de lui bloquer son compte. C'est ça qui serait intéressant de, de voir. Allez, c'est la fin des news de ce matin. On parle de notre sponsor avant de passer à la tartine. Notre sponsor, c'est le Shadow PC. Je vous ai montré. Shadow PC, c'est un PC euh, de puissance gamer disponible sur le cloud auquel vous pouvez accéder euh, de, de plein de moyens différents sur votre tablette, sur votre smartphone, etc. Pour pouvoir toujours jouer ou utiliser votre Shadow PC à distance. Et Grâce au Shadow PC, vous allez pouvoir, et au Mug NowTech, vous allez pouvoir gagner un mois gratuit. Et pour ce faire, il vous suffit de suivre le Twitter de Shadow, Shadow underscore France, et de nous poster un tweet nous disant pourquoi vous voulez gagner un mois gratuit de Shadow PC, quel jeu vous voulez jouer, quelle application vous voulez utiliser. Très important dans votre tweet, il faut qu'il y ait le hashtag le Mug NowTech. Et le hashtag Shadow PC. Sinon, je ne vous trouve pas quand je fais le tirage au sort vendredi. Donc vendredi, il y aura le tirage au sort pour le gagnant de la semaine. Bonne chance à tous. Et encore un grand merci à Shadow. On va passer à la tartine. Je vous avais déjà parlé de, de viande avec le CES, de ces nouvelles viandes à partir de végétal. On va continuer à parler de viande, mais cette fois pas à partir de végétal. Et on va continuer à avoir le débat. Est-ce que vous êtes prêts à changer de viande Et oui, le débat ce matin, on va continuer à parler de technologie agroalimentaire. Mais cette fois, on ne va pas parler effectivement de viande qui est produite à partir de bases végétales, mais d'une viande cultivée en laboratoire qui va passer au stade industriel. Effectivement, c'est une étape importante qui vient d'être franchie par l'industrie agroalimentaire mi-janvier. D'ici quelques années, la viande cultivée en laboratoire, qui jusque-là était au stade expérimental, fera peut-être partie de notre alimentation euh, quotidienne. En tout cas, euh, une start-up qui s'appelle Memphis Meats, euh, basé à Berkeley, en Californie, a annoncé avoir bouclé un tour de table de 161 millions de dollars en série B pour compléter le financement de son usine à, de viande cellulaire. Alors, historiquement, bon, c'est la première... Euh... Alors, It's Just Inc., une autre startup remarquée, la Tech, avait ouvert en 2019 le premier site de production industrielle de viande cellulaire, mais avec des moyens nettement moins importants. Le projet développé par Memphis euh, Meats vise ni plus ni moins à popula populariser à grande échelle ce type d'alimentation des consommateurs. Cette viande sera produite par la croissance des muscles et des, et des tissus conjon conjonctifs pardon, dans un récipient que la start-up appelle un cultivateur. L'ensemble du processus pour obtenir un steak consommable nécessite entre 4 et 6 semaines de culture cellulaire. Les cellules animales ont tous les atouts pour accroître considérablement les capacités de l'humanité à nourrir une population mondiale en forte expansion, tout en préservant nos traditions culinaires et protéger la planète. Et il faut dire qu'aujourd'hui, une viande issue de... Euh de l'élevage, c'est 1500 litres d'eau pour produire un kilo de viande bovine, ce qui n'est pas du tout le cas, effectivement, d'une culture cellulaire de la viande. Selon les estimations de l'ONU, en matière de croissance démographique, il faudra nourrir 9,8 milliards de personnes en 2050. Pour l'instant, la seule chose qui freine la montée en puissance de la viande cellulaire est la réglementation qui pourra évoluer assez vite. Effectivement, je ne lis pas encore la chatroom, mais on va y venir je pense que ça fait un petit peu peur, hein, cette viande en laboratoire. Qu'est-ce qu'ils mettent comme produit Est-ce qu'ils mettent des antibiotiques Est-ce que c'est bien naturel, OGM Beaucoup, effectivement, de fantasmes et de craintes, peut-être légitimes. Hein. Moi, je n'ai pas plus d'infos sur les données sanitaires de cette viande cultivée de manière cellulaire. Mais ça me fait poser plusieurs questions, en fait. Et je trouve ça hyper intéressant. La première question que je vous avais posée avec les viandes végétales, c'était est-ce que vous êtes prêts, non pas, à passer toute votre consommation de votre viande en viande de substitut, mais une partie. Et cette partie, c'est tout ce qui est steak haché, euh, viande bolognaise, viande mélangée, viande en sauce, où on n'a pas besoin, soyons honnêtes, de la meilleure viande du monde. Euh, toutes ces viandes hein, dans des préparations, je ne parle même pas forcément du super burger qu'on se fait au barbecue et tout ça, où là, il faut une bonne viande de bœuf. Mais euh, quand vous bouffez un burger fast-food rapidement et tout, est-ce que vous avez besoin de la meilleure qualité du monde euh, de viande Et euh, en fait, cette viande de culture cellulaire me fait poser une autre question. Euh, et si d'ailleurs on a des véganes ou euh, des végétariens, je serais curieux. Est-ce qu'une viande cultivée cellulairement serait compatible avec un régime euh, végan ou végétarien Alors, en fait, j'ai un élément de réponse. Je pense que ça dépend pourquoi tu es végan ou végétarien. Si c'est pour, effectivement, euh, l'abattage des animaux, le traitement des animaux, Bon, il va bien falloir quand même prélever des cellules souches sur les animaux. Donc, il faut bien voir où est-ce que les animaux sont intégrés dans ce processus. Si après, tu es vegan ou végé pour des raisons plutôt de, de, de santé et que les protéines animales, tu n'en as pas besoin, c'est un autre débat. Mais je suis assez curieux. Euh, ça dépend des raisons, effectivement. Euh, « Pas compatible avec les véganes car on exploite les animaux pour leur prélever leurs cellules. » Oui, après, et l'eau, il faut voir dans quelle mesure on exploite les animaux. Euh, Est-ce qu'on prend une cellule souche Enfin, il faut voir. « Mon père est agriculteur et a entendu parler de ça. Et il dit que c'est une concurrence déloyale pour les petits agriculteurs. » Alors, agriculteur Non, pas agriculteur. Euh, euh, tu veux dire éleveur. Pour les petits éleveurs. Ah, c'est sûr que ça risque de... F... Enfin, c'est même un métier qui... Si on arrive à faire une croissance cellulaire des steaks et que la qualité de la viande elle est la même qu'à partir d'un bœuf ou d'autres de, 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 animaux, il euh, n'y aura plus d'agriculteurs. Il n'y aura, euh, aura plus de... D'éleveurs. Ah, euh, il n'y aura plus d'élevage. Et... Alors, si certains ont lu Barjavel, est-ce que certains ont lu Barjavel Barjavel l'avait anticipé, je crois que c'est le... au début du livre « Ravage », si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai pas dû lire ce livre depuis 30 ans. Il euh, y a un mec qui mange un steak, et en fait, il y a un espèce de bloc dans le restaurant où le steak pousse, en fait. Bonjour, en tant que... Tant qu'à être végétarien pour trois piliers différents. Un, économique, car je suis étudiant, je trouve la viande très chère. Par rapport, deux, écologiques et trois, éthiques. D'accord. Vaut mieux manger moins de viande que des trucs bricolés industriellement. Faut voir, parce que, a priori, mais encore une fois, il faut voir les conditions, comment ils font pousser, mais la culture cellulaire, c'est pas une viande artificielle non plus. Hein. C'est simplement que le muscle, plutôt qu'il... Euh, Plutôt que le muscle, la viande c'est du muscle. Euh, plutôt que le muscle et du gras, euh, plutôt que le, le muscle et le gras poussent à l'intérieur d'un animal, on le fait pousser à l'intérieur d'un réceptacle. Euh, ce qui me dérange, ce n'est pas la production ou la culture, mais la porte ouverte à des dérives comme le minerai de viande pour l'affaire de la viande chevaline trouvée dans les préparations industrielles. Oui, bien sûr, il va falloir que tout ça soit réglementé, contrôlé. Je suis mais, désolée. Mais non, mais tu, tu n'as pas à l'être, Siri, ce n'est pas ta faute. Euh, on ne parlait pas de toi. Elle est, elle est très... Pff, toujours moi, 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 Siri, Siri, Siri. Euh, <rire> Au-delà des problèmes de qualité de la viande et tout ça, c'est vrai que... Mais après, il va falloir nous le prouver hein, par des chiffres et tout ça. Si aujourd'hui, on sait qu'il faut 1500 euh, litres d'eau pour produire un kilo de viande, là, on a affaire à un problème qui va au-delà de la qualité de la viande, de la concurrence des agriculteurs ou quoi que ce soit. Euh, et la solution pour nourrir la population mondiale n'est pas non plus de dire... Devenez tous végans euh, parce que je ne pense pas personnellement euh, végan ça demande quand même aussi de pouvoir acheter un certain nombre de produits qui vont venir se substituer aux protéines animales euh, après je me trompe peut-être mais et peut-être que c'est l'avenir de l'humanité hein, j'ai rien contre hein, forcément mais je pense en tout cas à l'échelle de deux trois générations on n'arrêtera pas la viande aussi soudainement. Donc, si on trouve une solution, effectivement, pour cultiver de la viande, sans que ça consomme autant d'eau, autant d'énergie, qu'on n'ait pas besoin de produits chimiques, que ça soit euh, pas un truc avec des risques sanitaires, moi, je dis « why not hein ?» Le truc, c'est qu'on a un peu, et pour ça, je vous invite à regarder ce film hautement intellectuel « L'aile ou la cuisse hein, », avec Coluche et De Funès. Euh, tout de suite, quand on parle de viande cellulaire qui pousse dans des laboratoires ou ce genre de choses, on a des imageries euh, datant des années 50-60 de viande où l'industrialisation des choses équivalait forcément à une baisse radicale de la qualité et à manger de la merde, quoi. Et on, et ça a été le cas, hein. Et ça a été le cas. Euh... Vu la place que prend la viande dans le mug, je suis sûr que dans deux ans, Jérôme est végétarien. <rire> en tout cas, je trouve que c'est des questions, alors certains vont me dire c'est pas de la tech, soit quoi, je dirai. dirais. Mais au contraire, bien au contraire, la technologie au niveau agroalimentaire aura des conséquences bien plus importantes que le choix de ton prochain smartphone. Euh, mais bien, bien plus importantes, notamment au niveau écologique. Même si ton prochain smartphone a une empreinte écologique. Donc, je trouve que c'est des sujets hyper intéressants. Et moi, qui suis euh, un vrai carnivore, je le dis, j'aime la viande. J'aime beaucoup la viande. J'ai largement diminué ma consommation de viande. Ce n'est pas facile, parfois, de résister à mon envie de viande. Euh, je suis très intéressé. Euh, D'ailleurs, on m'a dit qu'il y avait deux, deux ou trois restos, maintenant, où on pouvait euh, se faire livrer... Euh, euh, alors, j'irai peut-être manger là-bas pour éviter l'empreinte écologique du scooter ou du vélo, euh, mais je suis très curieux de goûter ces viandes de substitution. C'est un peu comme quand tu fais plusieurs yaourts avec un seul yaourt. Oui, il y a un peu de ça, ouais. Ah oui, alors j'avoue que ceux qui ont vu mon... En fait, ce n'était pas dimanche. Hein, mais je ne vous poste pas les jours où je mange exactement ça. Mais euh, j'étais dans un resto qui s'appelle Carni, hein, pour Carnivore. Donc effectivement... Euh... Mais j'avais posté un message de prévention. Et nos entrées n'étaient pas à base de viande. Donc euh, ceux qui sont véganes et végétariens, il ne fallait pas swiper les images. Surtout qu'il y a un énorme os à moelle qu'on a dégusté. Et ça, je comprends que l'os à moelle... Ça soit choquant pour certains. Qu'est-ce que c'est bon, là, ça hum. euh, Les industriels qui vont se lancer là-dedans seront pour faire du profit au détriment de la qualité. Pas forcément, Stéphane. Alors, certains, oui, mais pas forcément. Encore une fois, n'ayez pas une vision où est la cuisse ou la cuisse euh, de l'industrialisation. Surtout qu'aujourd'hui... Une des grosses tendances de l'industrialisation, c'est justement grâce aux imprimantes 3D, à des flux de production plus courts, et ce genre de choses, à des personnalisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, industrialiser un produit ne veut pas forcément dire le tirer vers le bas, en fait. Euh... Moi, oui, alors déjà, effectivement, manger un steak par semaine au, mieux, au lieu de 14, ça irait déjà bien. Effectivement. Moi, je le redis, hein, ma position aujourd'hui, je suis tout à fait prêt à abandonner, on va dire, euh, ma viande bas de gamme. Quand je me fais euh, des steaks hachés, euh, quand je me fais des lasagnes, quand je me fais des spaghettis bolognaises, quand je me fais tout un tas de préparations où il y a un petit peu de viande dedans, euh, un chip armentier ou ce genre de trucs. Honnêtement, je, quand je parle de ma, ce que je mange à midi ou ce genre de trucs, je suis tout à fait prêt à abandonner la viande d'origine animale pour de la viande végétale ou éventuellement de la, de la viande cellulaire si on me prouve que euh, c'est fait dans des conditions sanitaires correctes. Après, la super bonne entrecôte que je me fais au restaurant, machin et tout va falloir euh, vraiment me prouver qu'on arrive à faire quelque chose d'aussi bon, voire supérieur, c'est-à-dire avec une garantie de qualité euh, euh, récurrente, avant que j'envisage je, ça. Quoi. Voilà. Mais maintenant, je dirais que la bonne entrecôte ou euh, la, la côte de bœuf ou ce genre de trucs que je me fais au resto, ça m'arrive 5-10 fois par an, hein, pas plus. Et je ne suis pas compte qu'il y ait une réelle augmentation de prix sur la viande mais vraiment réel, dix fois plus cher la viande. Qu'on aille manger de la viande comme on mange aujourd'hui du caviar, comme on mange des huîtres, comme on mange, voilà que ça soit un plat de luxe, un plat rare, mais du coup avec une qualité topissime quoi. Je veux que les 10 steaks que je m'enfile par an, les vrais steaks, l'animal soit pas mort pour rien quoi, que ça soit le top du top. <rire> euh Appeler viande une préparation en base de soja, c'est plus de la viande. Mais on s'en fout, à la limite, Christophe. Tu peux appeler ça euh, pseudo-viande ou, ou tartempion pion. Euh, moi, franchement, pour un hachis parmentier euh, congelé de basse consommation, euh, de, de basse qualité, je m'en fous, en fait, que ça soit des légumes. Tant que ça, ça mexitouille les papilles euh, euh, pour un repas de midi, voilà, ça me va. Je m'en fous complètement que ça soit de la vraie viande, en fait. Après, euh, un bon steak dans mon assiette, non. Euh, « Ça semble être compliqué d'avoir des garanties sur quoi que ce soit. Dans l'industrie alimentaire, les processus se feront de différents endroits du globe et on ne contrôle jamais partout. » Je pense, Johan, là où je ne suis pas d'accord avec toi, et on va arrêter le débat à ça, je pense que les choses sont en train de changer. Justement, et c'est un des bienfaits des réseaux sociaux et tout ça, euh, après, les histoires effectivement de, 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 de viande écontaminée euh, ou d'utilisation de viande de cheval dans les lasagnes et ce genre de trucs, ça a été fait par des industriels qui croyaient que euh, ce genre d'infos, si ça futait, ce n'était pas très grave. Je pense qu'ils se sont pris de tels backlash c'est qu'aujourd'hui... Merci beaucoup, I, I, uh, XL Crea, euh, pour la côte de bœuf cellulaire. Merci beaucoup pour ton super chat. Donc... Euh... Je, je pense que ça va changer, mais je suis optimiste, on va dire. Je suis aussi optimiste. Mais vous voyez, c'est des débats intéressants, ces débats sur la viande et sur l'agroalimentaire en général. On continuera peut-être. Hein, je, je, peut je, je goûterai peut-être pendant un petit déj. Euh, je vais m'acheter un burger avec, euh, avec une viande de substitut et je vous ferai un, une dégustation en direct. Euh, dans, le, dans le mug. Ça pourrait être rigolo. Je vous propose qu'on passe à la dernière rubrique de l'émission. On va passer tout de suite au fac Vous me posez des questions et j'y réponds Et c'est le moment des fac, Pas de questions Platinium ce matin. Donc, vous pouvez attaquer tout de suite avec vos questions. Je suis là pour y répondre. Vaya euh, qui nous dit, les gens oublient quand même la condition animale dans ces débats. Euh, oui et non, parce qu'honnêtement, euh, euh, moi, au contraire, c'est même euh, une question centrale pour moi. J'ai beau être un consommateur de viande, j'ai beau effectivement... j'ai pas abandonné le foie gras, je l'avoue. Euh, mais maintenant, j'avoue que ça me pose des problèmes. Euh, ça me pose de plus en plus de problèmes. Euh, oui, je suis sensible. Euh, et j'ai vu effectivement des choses sur le traitement des animaux euh, dans, dans l'élevage moderne qui me choquent. Et je ne veux pas être complice de cette industrie-là. Je n'ai pas encore franchi le pas euh, d'arrêter euh, la consommation. Donc, euh, pour l'instant, mes papilles sont plus fortes que mon que offuscation. Mon je le regrette. Euh, mais elle est néanmoins là. Et si on m'offre des produits de substitution... Je vais le dire, je suis tout à fait honnête, tu me donnes quelque chose qui me donne l'expérience culinaire d'un foie gras qui soit vraiment convaincante et qui ne soit pas fabriqué comme le foie gras. Mais j'y vais. Et je vais même te dire, je suis prêt à perdre un petit peu de la qualité du foie gras euh, pour qu'on arrête ces souffrances animales-là. voilà. Mais j'ai du mal à abandonner, effectivement, ce plaisir-là. Euh... Coucou, comment j'obtiens ton coussin Shadow Écoute, euh, pour l'instant, je crois que c'est des séries très limitées, parce qu'ils l'ont fait pour moi et, et quelques autres influenceurs. Mais euh, prochaine fois, je vais leur demander de rajouter ça dans les goodies. Euh, S'ils peuvent en fabriquer. À la limite, euh, blindez-les. De... Alors, le meilleur truc pour qu'ils le fabriquent, ça, c'est que tu te rassembles avec des potes euh, et même tu lances le buzz sur... Et vous écrivez directement à Shadow en disant « On veut un coussin Shadow comme Jérôme. » Voilà. Et vous relayez le truc. Et vous dites « Vous êtes prêt à l'acheter. » Et comme ça, ils le produiront. Ah oui, tu parlais pas forcément de moi, mais des messages lus dans le chat, des débats sur l'écologie, la nutrition, sur la condition animale. Je pense qu'elle est, enfin, elle est peut-être pas forcément dite, mais euh, c'est quand même une donnée importante du débat, bien évidemment. Excusez-moi, il faut que je me soulage un petit peu euh, la joue. Euh... Euh, les verres de farine ne sont pas très exigeants. Oula. Alors, peux-tu me dire le titre de musique de l'intro euh, Now Take Live euh... Valto, j'hésite à te le donner parce que je t'explique. C'est un titre, euh, enfin, il faut l'acheter hein, quand même. Ça fait partie d'une bibliothèque d'images. Et euh, si je le donne comme ça, vraiment publiquement à tout le monde, après il est assez facile à retrouver. Mais déjà qu'il y a beaucoup de vidéos qui l'utilisent, et alors à chaque fois je reçois un torrent de mails. il oh, y a des gens qui t'ont piqué ta musique Non, on m'a pas piqué ma musique. J'ai pris la musique de Naotech Live dans une bibliothèque de sons. Donc si je la donne publiquement, je vais avoir plein d'autres vidéos aussi. Donc plein de gens qui m'écrivent en me disant Oh, tu as piqué ta musique <rire> Euh. Jérôme sort du ring, il faut exactement. J'ai pris trop de coups dans la gueule. Euh... Si, Alors, je suis désolé, hein, euh, gameplay, j'évite de, de répondre à ce genre de sollicitations parce que si je commence à dire bonjour à des gens dans la chat-room et tout, on n'a pas fini et... Je prix de me croire je pense que si on commence à le faire régulièrement euh, on va avoir beaucoup de pollution euh, alors je l'ai fait effectivement une fois pour le, 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 le gamin de quelqu'un je le ferai peut-être de manière sporadique mais euh, j'ai pas envie que la chatroom se transforme en des demandes de coucou à telle personne donc désolé euh... Euh, Est-ce que tu conseilles toujours le FZ2000 pour commencer sur YouTube De moins en moins, Holius, hein, je vais être franc, euh, il était vraiment pas bon en lumière artificielle. C'est une caméra qui est intéressante euh, pour filmer dehors, euh, pour filmer des vacances. Euh, parce qu'il y a un gros zoom dessus, tu n'as pas à te faire chier avec des objectifs. Faire du YouTube chez soi avec, bah du coup, ce que tu vas gagner en économie en achetant le FZ2000, il va falloir le dépenser en lumière. Parce qu'il est vraiment pas très bon en, en basse lumière. Quoi. Euh... J'ai l'iPhone 12 à l'oreille, oui, c'est ça. Non, désolé, j'ai j'ai une opération chirurgicale hier et c'est quand même assez... Euh, enfin, voilà, je me dois me mettre une poche de glace. C'est quand le tirage au sort de Deal Labs Alors, je l'ai mis sur Instagram. Le tirage au sort est en train de se faire. Euh, je mettrai dans les textes de la vidéo les gagnants. Et bien sûr, les, les gagnants seront contactés par mail. Donc, ça devrait arriver dans une ou deux semaines, grand max. Voilà. Euh, soyez un peu plus au courant des réelles conditions d'élevage parce que ce qu'on entend ça fait peur. C'est clair, c'est clair. Il y, vraiment, euh, il y a vraiment des conditions d'élevage qui sont plus que révoltantes. Quoi. Euh, non Nicolas, tu vois, là c'est de la chirurgie que j'ai eu donc euh, on va éviter de mettre des huiles essentielles ou des produits à l'intérieur de la bouche. Il faut déjà que ça cicatrise. Euh, non, je ne connais pas Sama, Aurélien Sama, il ferait un bon présentateur du mug. Je ne les connais pas, Red Full. Euh, la multiplication des gammes de Samsung et son changement de haut de gamme de note à S reflèterait pas un défaut au lieu de se focaliser sur deux gammes. Est-ce que Apple ne ferait pas la même erreur? Je trouve aussi hein, que ce que soit Apple ou Samsung. Euh, devant la peur de... Et c'est un fait hein, qu'on va vendre de moins en moins de smartphones. Euh, du coup, la tendance des marques aujourd'hui, c'est de multiplier les gammes. Ça donne pas une vraie clarté marketing aux offres. Et je trouve pas ça génial pour le consommateur. Mais bon. Je suis assez d'accord avec toi, hein, Zapok. Non, non, bah, c'est pas... Euh... Honnêtement, hein, je m'attendais à bien pire. C'est pour ça qu'hier, j'avais euh, donné un message préventif que je serais peut-être pas là ce matin. J'ai quand même dû aller me reposer chez moi hier. J'ai essayé de travailler, mais euh, quand l'anesthésie, elle est passée, j'ai quand même pris cher. Euh, merci la codéine. Hein. Euh... <coughs> mais euh, ça va, ouais, je peux tout à fait travailler, je peux parler. J'avais un peu peur de pas vraiment pouvoir parler, mais... Euh... Ah oui, les huiles essentielles, pas dans la bouche. Ah oui, tu veux dire me frotter. Même, je me méfie, tu vois, avec chirurgie, il euh, y, a, y a des produits qu'il faut se mettre, mais il faut quand même faire gaffe ce qu'on a dans la bouche, quoi. Donc, tu vois, par exemple, pas de café en ce moment. Je ne me mets pas de produits euh, produit qui pourraient euh, défavoriser, on va dire, la cicatrisation ou qui pourraient favoriser les infections. Euh, bon, écoutez, on va s'arrêter là, il est 9h05, euh, non, non, pas l'anesthésie à la codéine, j'ai pris la codéine après, euh, quand l'anesthésie est, est retombée, voilà, enfin, on m'avait prescrit de la codéine, quoi, euh, un peu de vinaigrette sur la plaie, très bonne idée, je pense, du sel de guérande imbibé euh, de vinaigre, et tu frottes ça doucement sur la plaie, Très bonne idée. Merci pour ta médecine douce, euh, Hello euh, 2020. Je, je vais le faire tout de suite. Euh, je vous fais des gros gros bisous. Ah oui, je vous retrouve vendredi. Et bon, ce n'est pas encore certain sur certain, Mais a priori, j'aurai un invité vendredi. Et ouais, c'est rare. Il y a quelqu'un qui vient à l'atelier. Euh, vendredi, je vous dis pas qui c'est, ça sera la surprise de vendredi. Demain, vous retrouvez Marion. Elle a plein de trucs à vous raconter sur le streaming. Euh, vous retrouverez... Euh, euh, oh putain, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Guillaume, bien évidemment, jeudi. Euh, et moi, je vous retrouve vendredi. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Portez-vous bien. Et puis, bah, à vendredi pour ma part. Et à demain avec Marion. Ciao tout le monde